0: Hast du auch schon mal darüber nachgedacht, wie es wäre, auf Probe auszuwandern, nur um zu sehen, ob ein Leben im Ausland dauerhaft etwas für dich ist? Oder möchtest du raus aus Deutschland, deinem Leben eine neue Richtung geben und da arbeiten, wo andere Urlaub machen, zum Beispiel in Griechenland, Spanien oder der Türkei? Dann habe ich jetzt einen Tipp für dich. TUI sucht aktuell neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Auslandserfahrung sammeln möchten. Wenn es schon immer mal dein Traum war, am Meer zu leben, dann ist das jetzt deine Chance. Gesucht werden Reiseleiter, Entertainer, Fitnessinstructor, Fußball- und Schwimmtrainer, Kinderbetreuer und viele mehr. Egal ob du jung, alt, Berufserfahren oder Quereinsteiger bist, wenn das jetzt für dich spannend klingt, dann bewirb dich. Schau in den Shownotes hier in der Podcast-App oder auf der Webseite tuidestinationjobs.com slash einfach aussteigen Dort findest du alle Infos zu den freien Jobs. Du kannst dich direkt online bewerben und wer weiß, vielleicht verbringst du deinen Feierabend bald unter Palmen. Den Link mit mehr Infos zu den spannenden Auslandsjobs von TUI findest du auch auf meiner Webseite, der Auswandererpodcast.com, dort direkt auf der Startseite.
1: Ich wusste ganz genau, wo ich hin wollte. Ich wollte halt nicht in weitere Viertel. Ich wollte da, wo ich mich wohlfühle, wo ich die Burg im Blick habe, wo ich direkt im Zentrum bin. Und habe so Tamar gesagt, weißt du, wo wir hingehen? Wir gehen dahin, wo die Einheimischen wohnen. Ich möchte unter türkischen
0: Einheimischen gehen. Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück zu einer brandneuen Folge hier bei Deutschlands größtem Auswanderer-Podcast. Und nach langer Zeit geht es mal wieder in die Türkei. Denn bisher gibt es schon eine Folge zu Istanbul, heute allerdings reisen wir ganz in den Süden an die Mittelmeerküste von Alanya, einem der bekanntesten Badeorte des Landes. Und du hörst die Story von Tamara und Sven, die genug hatten vom täglichen Hamsterrad in Deutschland und sich nach einem schöneren und entspannteren Leben sehnten. Mehr dazu gleich. Ja, die Episode heute zeigt einmal mehr, dass sich im Leben nur etwas ändern kann, wenn man es selbst in die Hand nimmt und Entscheidungen trifft und die Veränderung auch vorantreibt. Und der Vorteil bei einer Auswanderung ist, du musst ja nicht gleich die Sachen packen, sondern kannst auch erstmal mit kleinen Schritten beginnen. Recherche... Erste Reisen in dein Traumland, die Sprache lernen, dir ein eigenes ortsunabhängiges Business aufbauen, zum Beispiel dir Tipps holen von anderen Auswanderern etc. Und dann kannst du am Ende immer noch entscheiden, mache ich es oder lasse ich es lieber sein? Denn die, die kopflos einfach losrennen, sich vom Fernsehen auch noch begleiten lassen und denken, weil es in Deutschland nicht mehr klappt, dann klappt es bestimmt im Ausland. Die werden meistens scheitern. Und wenn du nicht zu denen gehören willst, dann komm auf meine Webseite, der derauswandererpodcast.com. Da gibt es nicht nur alle Podcast-Folgen, die du direkt hören kannst, sondern du bekommst jede Menge Tipps und Infos rund ums Auswandern und das alles kostenfrei. Ich freue mich auf deinen Besuch auf der Auswandererpodcast.com. Mein Podcast Heute sind es mal wieder zwei Gäste im Podcast. Tamara und Sven Heizer haben 2021 Köln verlassen und sind nach Alanya ausgewandert. 350.000 Menschen leben dort in der türkischen Region an der Riviera. Immer mehr Menschen aus verschiedenen Ländern sind auch in den letzten Jahren dorthin ausgewandert. Das milde Klima, die günstigen Lebenshaltungskosten und vor allen Dingen die schönen weißen Sandstrände haben auch meine beiden Gäste angezogen. Tamara hat vorher in einer Bäckerei gearbeitet und Sven war Dozent. Heute leben sie als YouTuber, Vermieter einer Ferienwohnung und als Unterstützer für deutsche Auswanderer direkt am Meer. Für Tamara und Sven ist damit ein absoluter Traum in Erfüllung gegangen. Was sie genau zu dieser Auswanderung gebracht hat, wie sie bei der Auswanderung vorgegangen sind und warum sie sich überhaupt für Alanya entschieden haben, Und auch ein paar Details zu ihrem Auswanderungsbudget, darüber sprechen wir jetzt. Hallo ihr beiden. hallo. Ihr beiden, wenn ihr in Alanya aus dem Fenster schaut, aus eurer Wohnung, was seht ihr da?
2: Viel Sonne, das Meer.
0: Nette Menschen, frisches Essen. Ja, Ja. das siehst du direkt, wenn du aus dem Fenster schaust, ja? Frisches Essen, beim Nachbarn. Genau,
2: beim Nachbarn. Wir (lacht) leben halt hier wie so auf einem kleinen Bauernhof.
0: Ja, beschreib mal diese, diese Ecke. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich war noch nie in Alanya. Jetzt hast du gerade gesagt, also direkt am, am Meer. Wie muss ich mir das aber vorstellen da? Wie sieht es da aus?
1: Ja, also wir leben direkt hinter dem Zentrum von Alanya in Teppe. Man fährt ein kleines bisschen den Berg hinauf und dann fangen auch schon die einheimischen Siedlungen an. Du hast da viele ältere Gebäude stehen. Alle haben noch ihre eigenen Kamele, Kühe. Hühner laufen einfach auf der Straße rum. Orangenbäume, Zitronenbäume, Olivenbäume und so weiter und so fort. Und das kannst du alles von den Menschen frisch bekommen.
0: Wir sind jetzt im Februar. Nehmen wir uns noch kurz mit durch die Temperaturen da gerade aktuell.
2: Also wir haben jetzt gerade im Moment 16 Grad. Okay, okay. Und äh, das soll auch die ganze Woche so bleiben.
0: Sehr schön. Also eigentlich hat man da ja wahrscheinlich nie kalte Temperaturen auch im Winter. Also wahrscheinlich immer so um die 15 Grad, oder?
2: Äh, ich sag mal so, normalerweise ja. Aber letztes Jahr hatten wir den härtesten Winter, den Alanya ja seit 30 Jahren hatte. Und da hatten wir sogar Schnee hier. Oh,
0: mhm. okay. Ja, <lacht> und Heizung war an im, in der Ferienwohnung äh, in der Wohnung ja die Heizung die
1: lief bei beiden Wohnungen wir hatten die auch im Winter vermietet gab die Wohnung es waren einige Gäste da in der Ferienwohnung damals noch und äh, da waren die Heizkosten schon ein bisschen was höher Und das Ding wurde auch immer gut geheizt.
0: Okay, super. Ja, lasst uns mal vorne anfangen. Also ich bin auf euch aufmerksam geworden und zwar über einen YouTube-Kanal, den ihr macht seit äh, über einem Jahr, auf dem ihr eure Auswanderung in die Türkei quasi dokumentiert. Und im ersten Video, das finde ich ganz spannend, redet ihr über die Beweggründe. Und in erster Linie geht es um den deutschen Alltag, den ihr nicht mehr wolltet, also raus aus dem Hamsterrad. Mhm. Wenn ihr dann nochmal zurückdenkt, wie sah euer Alltag in Deutschland denn aus, bevor ihr ausgewandert seid?
2: Also ich hatte äh, eine Sechstagewoche, bin immer um halb vier aufgestanden und musste um halb fünf schon anfangen zu arbeiten. Und das war schon echt ein Knochenjob. Ne? Jeden Morgen in die Bäckerei, die Brötchen vorbereiten, dann bis 14, 15 Uhr, manchmal auch länger. Das war schon hart.
1: Ja, und ich bin halt als Dozent tätig gewesen. Und musste immer in die verschiedensten Städte fahren. Also bin auch relativ früh aufgestanden, fünf, halb, sechs, direkt ins Auto. Zwei Stunden oder manchmal anderthalb Stunden auf die Autobahn in die andere Stadt. Bis nachmittags vier, fünf Uhr unterrichtet, dann natürlich nochmal zwei Stunden zurück. Ja, und dann war das schon mal ganz schön aufreibend, das Leben da. Und das war halt wie täglich grüßt das Murmeltier.
2: Ja, man hat sich auch wirklich kaum noch gesehen. Müsstens abends mal kurz zum Abendessen und dann ab ins Bett wieder.
0: Wie wie lange habt ihr das denn gemacht? Oder oder wie lange lief das, bis man dann gemerkt hat, das ist es irgendwie nicht? Ja, sagt man mal so, wir sind
1: zusammengekommen, da war ich 30 Jahre alt und die Tamara war 27 Jahre alt. Ähm, Wir hatten beide unsere Lebenserfahrungen ein bisschen gesammelt. Wir hatten beide auch schon verschiedene Partner gehabt. Ich habe einen großen Schuldenberg vor der Nase gehabt, aus der ersten Scheidung und aus der ersten Ehe. Eine Tochter, die erzogen werden musste, die groß gemacht werden musste. Die Tamara, die hatte zu dem Zeitpunkt gar keinen. Da sind wir zusammengekommen und haben gesagt, pass auf, wir nehmen jetzt einen Kredit auf und kaufen uns eine Eigentumswohnung, wir zahlen die Schulden ab und wir geben jetzt zehn Jahre richtig, richtig Vollgas. Und das haben wir auch gemacht. Allerdings nach zehn Jahren war man natürlich dann ziemlich hinüber, körperlich und seelisch. Man hat nur gearbeitet für das, was man sich erarbeiten wollte und wir haben das Ziel erreicht und dann waren wir erstmal fertig mit der Welt. Ja.
0: ja, weil in dem Video fällt der Satz, ich weiß nicht mehr von wem, was bringt dir das Geld, wenn du nichts davon hast? Genau. War das das Gefühl? Ja,
2: genau. Ja. Man hat quasi nur noch gearbeitet für die Eigentumswohnung.
0: Ja. Und für den
1: Unterhalt okay. und... Ähm, ja, man muss sich das so vorstellen, Also wir haben nicht schlecht verdient, ähm, ich sage auch jetzt einfach mal die Summe, jeder von uns hatte so 18 1900 Euro netto gehabt im Monat, aber da musste du ja auch berechnen, die Abtragung der Wohnung waren glaube ich 500 Euro jeden ich Monat, weiß, ich... äh, Stromkosten, Wasserkosten, zwei Autos, zweimal tanken, Unterhalt noch für die Kleine und die Abtragung der anderen Schulden, also wir haben echt nur gearbeitet, um den Leuten oder anderen Leuten unser wohlverdientes Geld zu geben. Ich meine, es ist auch einiges übrig geblieben. Wir haben sehr gut gelebt. Also wir konnten uns Essen und Trinken kaufen, wie wir wollten. Ähm, Auch Klamotten oder rausgehen, wie wir wollten. Aber du hattest die Zeit dafür nicht.
0: Wann war dann quasi die Idee geboren, zu sagen, okay, ich glaube, das ist hier nicht mehr der richtige Platz. Wir müssen was ändern. Und wie kamt ihr dann auf auf die Türkei oder auf Alanya?
1: Ähm, Also ich kenne Alanya schon seit meinem zwölften Lebensjahr. Ich war da immer in Urlaub. Auch mit meinen türkischen Freunden aus Deutschland war ich sehr oft in der Türkei. Und die Tamara habe ich 2015 das erste Mal mit nach Alanya genommen. Und äh, sie kannte das nur von den Medien her, wie negativ man über die Türkei gesprochen hat. Und ich wollte ihr damals einfach mal das Gegenteil äh, zeigen und ihr sagen, wenn du wüsstest, wie toll das da drüben ist. Und dann wollte sie erst nicht. Ja, und dann sind wir dann da rüber geflogen und auf dem Rückweg nach zwei Wochen musste sie dann wieder nach Hause und hatte so Tränen in den Augen gehabt und sagte, das hätte sie sich niemals vorgestellt, dass es hier so
0: traumhaft schön ist. Was hat dir da so besonders gefallen, Tamara?
1: Die Menschen, diese
2: Herzlichkeit von den Menschen. Also da kommen wildfremde Menschen auf dich zu und laden dich auf einen Tee zu sich nach Hause ein, schenken dir äh, frisches Obst oder ich kann das gar nicht beschreiben. Also die Mentalität, die hier ist, ist ganz anders wie die in Deutschland. Herzlicher.
0: Ja, und dann kam Sven eines Tages und hat gesagt, was hältst du davon, wenn wir auswandern, oder?
2: Ja, aber das hatte auch einen Grund, weil Sven war schon kurz vor einem Burnout. Okay. Der konnte gar nicht mehr auf die Arbeit fahren morgens. Dann hat das nach anderthalb Jahren noch mal probiert und hat mich von dem Auto aus angerufen und gesagt, hat, ich kann einfach nicht und ist wieder nach Hause gefahren. Und äh, da war der Zeitpunkt gekommen für einen Sven, wo er gesagt hat, ich muss weg aus Deutschland. Ich kann das hier nicht mehr.
0: Ja. Wow, okay. Ja. Also das heißt, ihr habt euch dann einen Plan gemacht für eine Auswanderung in die Türkei oder wie seid ihr da vorgegangen, Dann bevor ihr die Sachen, ich glaube auch ihr habt ja die Eigentumswohnung verkauft, Mhm. ihr habt ja auch viele Möbel, glaube ich, auch verkauft. Ähm, Wie seid ihr da dann vorgegangen, also ab dem Punkt, weil wahrscheinlich hätte dann jeder andere gesagt, ich mache erstmal eine Pause oder eine Auszeit. Aber ihm zu sagen, auszuwandern in so einer Situation ist ja schon, schon was anderes, ne?
1: Ja, sagen wir mal so, die Auszeit, die habe ich mir selber genommen nach zehn Jahren. Ich habe mich nach zehn Jahren entlassen von der Firma. Also ich also habe gesagt, ich möchte nicht mehr, könnt ihr mich bitte kündigen? Habe natürlich auch die Kündigung dann bekommen und war das letzte halbe Jahr auch ziemlich sehr oft krank. Einfach, weil ich gar nicht mehr arbeiten konnte. Und ich habe halt auch gesehen, dass die Tamara durch, diesen, durch diese Doppelbelastung nur noch eingehalt, ja auch immer mehr Last auf den Schultern trug und da habe ich mir gesagt, hey, wir haben so viel Power, wir zwei. Ich glaube, wenn wir in ein anderes Land gehen würden, mit der Power, die wir zwar die letzten zehn Jahre hatten, aber mal das machen, was wir machen möchten, sondern nicht für andere arbeiten, sondern wir machen unser Ding. Wir haben das, was wir vorhaben, können wir umsetzen. Wenn wir das da reinstecken, dann werden wir wahrscheinlich vielleicht nicht mehr Geld haben, aber wir haben mehr Seelenfrieden und wir sind öfters zusammen und wir können... Mehr genießen Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, komm Schatz, wir packen jetzt unsere Koffer, wir nehmen das ganze Geld, was wir bekommen haben für die Wohnung und wir fangen jetzt einfach mal irgendwo neu an, ohne Plan.
0: Ähm, vielleicht noch eine indiskrete Frage, wie hoch war denn das Budget? Also weil auch viele immer wissen wollen, ja, was haben denn die Leute, wenn die woanders neu anfangen? Kann, kannst du da was, brauchst du nicht genau die Summe nennen, aber ungefähr?
2: Also wir machen da kein Geheimnis draus, machen wir auch auf YouTube auch nicht wir haben unsere Eigentumswohnung in Deutschland verkauft für 195.000 Euro. Und das mhm. war quasi unser Startkapital. Mhm.
0: Das heißt, ihr seid danach nach Alanya, habt, äh, wart ihr vorher noch mal da? Also hat, habt ihr euch irgendwie vorbereitet oder war das so eine Impulsentscheidung, wir verkaufen in Deutschland alles, packen die Sachen und gehen dann los?
1: Ähm, wir haben uns 2015 schon mal Wohnungen angeschaut, wo die Tamara so geflasht war von diesem Land.
0: Mhm.
1: Und haben gesagt, wenn wir mal alt sind, Möchten wir hier definitiv leben? Für mich war das schon als Kindesalter klar, ich möchte irgendwann mal dahin, aber für Tamara kam das halt erst 2015. Und ähm, wir kannten die Struktur hier. Wir haben gesehen, wie Alanya ja seit 1990 quasi, habe ich gesehen, wie das gewachsen ist. Und wenn du jetzt hier hinkommst, das ist wirklich wie Kleinamerika: ein Hochhaus nach dem anderen in bestimmten Siedlungen, die Bevölkerung wächst unheimlich. Ganz viele Nationen sind hier. Und ähm, die, die, die leben halt sehr, sehr human und friedlich miteinander. Das ist schon, schon ein einzigartiges Gefühl. Ne? Und ich wusste ganz genau, auch wo ich hin wollte. Ich wollte halt nicht in weitere Viertel. Ich wollte da, wo ich mich wohlfühle, wo ich die Burg im Blick habe, wo ich direkt im Zentrum bin. Und habe so Tamar gesagt, weißt du, wo wir hingehen? Wir gehen dahin, wo die Einheimischen wohnen. Ich möchte unter türkischen
0: Einheimischen leben. Und das heißt, ihr habt euch da dann direkt eine Wohnung gesucht und gekauft, ne?
1: Ja, wir haben dann äh, auf YouTube nach Wohnungen geschaut und ähm, haben aber auch... Auf YouTube. F- ja, okay. ähm, aber nur zur Inspiration. Das war wirklich nur Inspiration <lacht> erstmal, weil wir halt wissen wollten, wie ist die Baustruktur mittlerweile, hat sich da was verändert. Und dann hatten wir auch mit 26 verschiedenen Maklern... Ähm, Die kannte ich durch Freunde hier, die ich hier hatte, die haben mir die weitergeleitet, habe mit denen telefoniert, Gespräche geführt, hat mir Bilder schicken lassen. Ja, und dann auf einmal war eine Wohnung dabei, das war eigentlich nur eine 1 plus 1 Wohnung, die wollte ich unbedingt haben. Dann hat aber irgendein YouTuber diese Wohnung reingesetzt und hat nochmal eine 2 plus 1 Wohnung mit reingesetzt. Also zwei Wohn- drei Wohnungen waren genau drin. Drei genau. Wohnungen, ja. Drei Wohnungen waren drin. Und ich habe mir gedacht, Mist, die wollte ich schon haben. Und wenn der die jetzt reinsetzt, ist die rucki zucki weg. Ich mhm. habe es mir schon fast gedacht. Hatte dann bei ihm angerufen, die erste war schon weg sofort. Und habe ja. ich so gesagt, weißt du was, ich nehme einfach beide. Ich nehme einfach jetzt direkt beide Wohnungen.
0: Was hat das gekostet?
2: Also unsere große, die 2 plus 1 war 80.000. Ja. Und hm. die kleine war 40.000.
0: Genau okay das heißt ihr seid dann da vom quasi wahrscheinlich quasi vom ein aufeinander tag da neu gestartet oder
2: Richtig. ja so, ja so ende august anfang september haben wir gesagt wir machen das und im oktober waren wir schon weg
0: wie ist das denn wenn man da dann plötzlich in dieser wohnung ist ähm, wie sah da der neue alltag aus wie habt ihr euch da eingelebt
1: ja die wohnung war erstmal sehr leer und sehr dreckig Baustaub und dreck ohne ende wir hatten keine, keine Möglichkeit zu schlafen. Da haben uns die Nachbarinnen eine Matratze gegeben. Ja, so eine ganz so dünne ganz Matratze. Dünne, die auch total verdreckt dann war, nach ein paar Wochen, zwei Wochen oder so haben wir darauf geschlafen. Ja, und da ging es ja los. Ne? Wir hatten, das Bargeld war zum Glück hier, wir haben das überwiesen in drei Etappen. Da konnten wir dann halt hier. Aber wir hatten noch nicht mal die Wohnung besessen. Also wir haben hier nur genau. aus toleranter Weise schon drin schlafen können. Und dann hat das Ganze erst mal zwei, drei Wochen gedauert, bis das Geld da war und bis wir dann unsere Tapu machen konnten und auch die Bescheinigung für die Mhm. Wohnung bekommen haben. Haben in der Zeit aber, die haben wir clever genutzt, sind durch ganz allein ja gelaufen und gefahren, haben uns die ganzen Geschäfte angeschaut, die ganzen Behördengänge alle gemacht, haben schon mal das Nötigste eingekauft und so nach und nach haben wir dann unsere Wohnung fertig bekommen.
0: Super. Und wie sieht der Alltag heute aus? Also jetzt eben über ein Jahr später, was macht ihr da? Wie habt ihr euch da eingelebt?
1: Ja, ähm, es war am Anfang sehr schwierig. Also wir hatten ja dann, wenn man jetzt von diesen 190.000 Euro nimmt und dann 120.000 davon abzieht, plus die ganzen Behördengänge, da hatten wir noch knapp 50.000 Euro auf der Tasche und dachten, damit kommst du schon ziemlich weit hier, haben wir gedacht. Aber wir brauchen ja noch Möbel und wir brauchen noch so viele Sachen. Und auf einmal hatten wir nur noch... 40.000. 40.000. Mhm. Und ich hatte der Tamara damals gesagt, wenn wir nur noch 40.000 Euro in der Tasche haben, dann verlassen wir das Land wieder und gehen wieder zurück, weil sonst, ich möchte das Backup ein bisschen behalten. Also ich möchte ein bisschen Geld an Rücklagen haben. Mhm. Ja, und dann kam der Tag wirklich, wir hatten noch genau 40.200 Euro auf dem Konto. <lacht> und dann kam aber auch der erste Auftrag mit Esker Holmes. Das habt ihr ja auch in den Videos, glaube ich, gesehen. Die haben ich, die Leute gesehen. Und dann ging das von da an schlagfertig ähm, bergauf, Schlag, Schlag, auf ich, Schlag. Schlag auf Schlag. Ja, und aus diesen 20.000, 40.000, die wir nur noch hatten, sind mittlerweile schon wieder 60.000 geworden. Schluss nochmal die komplette Renovierung für die Wohnung. Also wir haben einen sehr guten Umsatz gemacht, ja.
0: Also man muss auch kurz vielleicht sagen, wer das Video nicht gesehen hat, SK Homes. Also das heißt, du hast dich da beteiligt an einer äh, Renovierungs-Handwerkerfirma, glaube ich, Vermittlung. Also du bist da im Vertrieb und unterstützt. Richtig. Also deutsche Auswanderer, die auch nach Alanya ziehen, die eben so wie ihr sich da was Eigenes aufbauen wollen und eben Handwerkerunterstützung brauchen.
1: Ja. Es ist leider hier so, dass äh, es gibt sehr viele fleißige Menschen hier. Wirklich die Türken, die ganze Nation sind sehr zielstrebige und fleißige Menschen. Aber ähm, hier sind natürlich auch einige Schlitzohren am Werk. Mhm. Weil wenn die sehen, dass sie schnell die Mark machen können und die arbeiten halt nun mal nicht so wie in Deutschland. Das heißt, wenn du hier, sagen wir jetzt mal, einen Maler bestellst, ähm, dann ist es deine Aufgabe, diese ganze Wohnung vorher abzukleben und alles wegzuräumen, dass der Maler Platz hat und einfach nur malen kann. Hat er das aber, äh, machst du das nicht, dann malt der Maler hier einfach überall drüber. Also egal, was hier in der Wohnung steht, der malt ja den Fernseher mit an, ja. Und das wissen viele halt nicht.
2: Der Maler ist hier wirklich ein der reiner Maler, Maler. Genau,
1: und der Elektriker ist der Elektriker. Und wenn du deine Lampen nicht abhängst oder deine Spot nicht rausbaut, dann malt der Maler einfach da drüber, weil er denkt, du hast das so gemacht.
2: Das ist so gewollt, Das ist so gewollt, ne? ist so
1: gewollt ja.
0: Ja, jetzt noch eine Frage: Ihr habt ja auch zwei Katzen. Das heißt, er würde da dann auch drüber malen oder was?
2: G- quasi ja.
0: Genau, ja.
1: der würde da drüber malen.
0: <lacht> okay, äh, weil ihr vorhin ähm, euren Alltag in Deutschland so so gut beschrieben habt. Wie sieht es denn jetzt heute aus? Ist das jetzt so, wie man es auch vorgestellt hat? Weil das eine ist ja quasi, ich führe jetzt so dieses entspannte Leben am Strand da von Alanya. Wir haben sehr viel mehr Zeit zusammen. Ich muss nicht mehr von A nach B jeden Tag. Wie sieht es denn heute aus? Raus aus dem Hamsterrad oder in neues Hamsterrad gekommen?
1: Also in der Regel jetzt. Dadurch, dass die Ferienwohnung jetzt ja unsere Hauptwohnung ist und dadurch, dass die große Wohnung, wo wir früher zuerst gelebt haben, jetzt dauervermietet ist, müssten wir eigentlich gar nichts mehr machen. Das Geld für eine Vermietung, das würde locker reichen, um mir den ganzen Monat essen, trinken, auswärts essen... Wir könnten auch den ganzen Tag nur am Strand faul rumliegen. Das würde schon funktionieren. Aber irgendwas sagt mir, du musst noch mehr tun. Und äh, wir versuchen halt mit YouTube ein bisschen auch die Menschen zu erreichen und zu sagen, hey, du kannst dann eben verändern. Das und das ist möglich. Deswegen machen wir auch die YouTube-Videos. Ähm, dann halt mit dem PC noch ein bisschen was arbeiten, noch ein paar Sachen. Also so ganz aufhören möchten wir noch nicht.
2: Ja, und mhm. mit, Ad, mit äh, Esker Holmes sag ich mal, kann der Sven sich eigentlich die Zeit so einteilen, wie er möchte. Er ist jetzt nicht festgebunden, er muss morgens um 6 Uhr raus und dann zum Kunden fahren, das hat er halt nicht. Er macht sich die Zeit so, wie er möchte.
0: Ja, also ihr habt jetzt eben und ich vorhin ja auch den YouTube-Kanal ähm, erwähnt. Also wer da einmal reinschauen möchte, die Links dazu gibt es auch in der Folgenbeschreibung, in den Shownotes hier im Podcast. Wir haben jetzt sehr viel über euch und eben eu- über eure Geschichte gesprochen. Lass uns mal noch so ein bisschen eben über die Türkei und über Alanya sprechen. Jetzt erstmal für die, die noch nie da waren, wie unterscheidet sich denn diese Region auch von anderen Regionen in der Türkei? Was würdet ihr da sagen?
1: Also hier ist schon wirklich sehr viel Schicki mittlerweile. Es gibt natürlich auch Ortschaften etwas weiter abgelegen, da sind auch ganz viele Einheimische. Aber alleine der ganze Küstenstrand von, von Konakla an, sage ich jetzt mal, bis nach Kagejak oder Demetash, ähm, da sind nur noch Prachthäuser mittlerweile zu sehen. Da wird ein tolles, modernes Haus nach dem anderen hochgezogen. Es leben unheimlich viel, viele wohlhabende Menschen mittlerweile in Halania. Deswegen sind wahrscheinlich auch die Lebensmittelpreise und auch einige andere Preise etwas teurer als in den anderen Regionen. Also da bin ich mir relativ sicher. Ähm, Elektrosachen sind natürlich auch ein kleines bisschen teurer wie in Deutschland, aber in der oder Autos, PKWs zum Beispiel, von, wenn man in Deutschland einen PKW kauft und man fährt mit dem vom Gelände runter, hat man ja automatisch einen Wertverlust. Und hier in der Türkei ist es zum Beispiel, so, du kaufst ein neues Auto und an dem Tag, wo du es gekauft hast, hast du eine Wertsteigerung.
0: Das liegt aber glaube ich an der Währung, ja. ne?
1: Das liegt auch an der Währung, richtig. Mhm. Und äh, hier kaufen unheimlich viele Leute neue Autos ähm, als Kapitalanlage. Als Kapitalanlage, richtig. Und das ist halt ganz anders hier. Also man man muss das echt mal erleben. Das zu beschreiben ist sehr sehr schwierig.
0: Ja, weil ihr kommt aus Köln. Ich habe eine Weile in der Nähe der Kolbstraße gewohnt. Also ist (lacht) ist ist das so? Diese ist also was ist das für eine Türkei da, also auch so von der Mentalität der, der Menschen? Du hast vorhin eben gesagt, na, alles et, etwas schicker, aber wie sind, die, wie sind die Leute da drauf?
1: Ja, ähm, oh <lacht> die Menschen, also die wir, die die, die kommen also mit einer Härtlichkeit auf dich zu, die sind ein wenig anders wie die die Türken, die zum Beispiel in Deutschland wohnen, die sind natürlich mit der deutschen Mentalität aufgewachsen. Die haben die deutschen Grundtugenden mitbekommen, wenn sie in Deutschland geboren sind. Also denken sie auch zum Teil ein wenig Deutsch. Die sind in dem System geboren. Hier sind die Menschen in einem ganz, ganz anderen System groß geworden. Und ich kann man das am besten mit der Schule mal vergleichen? Wenn ich früher in der Schule ein Kind gesehen habe, da ist das so, die möchten um halb zwei, hoffentlich ist es gleich Feierabend, dann wollen die aus der Schule sofort nach Hause. Wollen vor die Playstation, wollen zocken gehen oder so. Hier müssen die Eltern um 4 Uhr ihre Kinder von der Schule abholen. Und wenn man das beobachtet, die Kinder möchten gar nicht aus der Schule raus. Die stehen dann da und sagen, Mama, bitte noch fünf Minuten, ich möchte hier nochmal die Arbeiten machen oder ich möchte noch was spielen. Was? Ja, das ist eine ganz kuriose Sache. Also hier, ist das, das muss man einmal erlebt haben. Es ist ganz das genaue Gegenteil von dem, was wir bis jetzt kannten. Mhm.
0: Ja, wenn wir so über Vorurteile auch sprechen, da gibt es ja einige, also aufgrund auch der politischen Situation und auch dem dem Blick sowieso von außen, der immer ein anderer ist, als wenn man man drin lebt. Offiziell ist ja die Türkei eine Demokratie. Wie erlebt ihr das? Also wie frei ist das Land? Welche Einschränkungen bekommt ihr im Alltag mit? Und, Und was ist das, was ihr auch so ein bisschen an Vorurteilen hört aus Deutschland, wo ihr sagt, das stimmt aber so gar nicht?
1: Ja, also alles, was ich bis jetzt aus den deutschen Medien gehört habe über die Türkei, das stimmt aus meiner Sicht überhaupt gar nicht.
2: Es wird irgendwie alles, was so gesagt wird, total
1: überzogen. Ja, ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Zeitung hier in Deutschland aufmache, da hast du ja jeden Tag schlimme Nachrichten, was passiert. Es ist ja irgendwo, passiert immer irgendetwas. Da ist ein Verkehrsunfall, da Randale, hier dies, hier das. Also das lese ich hier eigentlich nirgendwo. Des Weiteren die Menschen, die reden, mhm. das interessiert die ganz. Hier geht dass das Hauptprioritätsziel hier ist ein Zusamm- ein, ein tolles Zusammen. Ein einander führendes Leben. Also hier gibt es gar keine Konkurrenzdenken oder so. Wenn du jemanden hast, der etwas geschafft hat, dann ist der Mensch, der das nicht hat, der kommt nicht aus Neid an und versucht, dich klein zu reden, sondern der respektiert das, dass du etwas geschafft hast. Und es ist eher sein Anliegen, dein Freund zu werden, statt als sein Feind zu werden.
0: Zu dem Thema Einschränkung. Gibt es da was bei euch im Alltag oder sind euch Dinge aufgefallen im Alltag, wo du einfach sagst, oh, das hätte ich jetzt so nicht erwartet?
1: Ja, es kann schon mal sein, dass hier ein Auto in der Einbahnstraße entgegenkommt.
0: Okay, gut. Der Polizist steht aber am Straßenrand
1: und bekommt ja. das mit, aber den interessiert das dann halt gar nicht, ne, weil da nichts ja. passiert ist. Auch die Polizisten an sich, ich weiß nicht, was man da mal hört, so Schlagstockgängen und solche Sachen, die sind so herzlich. Wenn du, wenn du an, wir sind schon mehrmals zum Roller angehalten worden. Mhm. Und dann kommen die nicht an und Führerschein, Fahrzeugpapiere, die fragen sich, die fragen erstmal, na, wie geht's dir? Was machst du gerade? Und, äh, wo fährst du jetzt gerade hin? Aber in einem netten Ton, mhm. ne? Und dann geben die dir auch nicht mal die Hand, sondern die geben dir noch Umarmung oder die, die, die Ghetto-Faust, das kannst du dir quasi ja. aussuchen. <lacht> ähm, und da wird auch gar nicht großartig gesucht nach irgendwelchen Fehlern, sondern die sind wirklich menschlich, mensch, so also richtig herzhaft. Ja, und ähm, solange du hier nicht den goldenen Löffel klaust, kannst du hier eigentlich machen, was du möchtest.
0: Genau. Wie, wie ist es eigentlich, du hast jetzt auch gerade eben immer erzählt, ne, man unterhält sich da mit denen, wie, wie ist es denn sprachlich? Also ist Türkisch, also A, sprichst du Türkisch und B, ist es ein Must-Have, äh, weil auf Englisch wird es nicht gehen?
2: Also ein Must-Have ist es hier in Alanya, ich sage gezielt Alanya, ist es nicht. Na, also hier sprechen die wirklich Englisch, Russisch, Deutsch. Also es ist hier wirklich Querbeet unten, so also, sage ich mal in der City, wo die Touristen sind. Sind wir jedoch hier oben in unserem kleinen Dorf, die sprechen alle nur Türkisch. Aber der Sven ist so ein, ich sage mal, der ist so ein Sprachmagnet. Der saugt das irgendwie alles auf und der, der quatscht doch einfach dran, drauf los. Der hat kein Schamgefühl, was also er schämt sich nicht, das einfach das Gelernte anzuwenden. Und mittlerweile durch seinen türkischen Kollegen hat er auch wirklich schon einiges an Wörtern gelernt, mhm. was er auch regelmäßig in seinen Alltag mit einbringt.
1: Nur mit der Grammatik, da wir es noch. Ja, Aber es geht schon. Also <lacht> es ist ungefähr so, als wenn, wenn ihr, sagen wir mal, ein Türk in Deutschland äh, eine Packung Zigaretten holen möchtet, dann sagt ihr, äh, Paket Zigarette, bitte. Ne? Also nicht korrekt grammatisch. Und ich sage okay. dann... Äh, äh, das ist ungefähr das gleiche, als wenn ein Türke nach Deutschland kommt und mit einem falschen Dialekt spricht, Akzent spricht. Ne? So ist das auch an. Aber du darfst hier keine Angst haben. Hier wirst du nicht blöd angemacht, wenn du falsche Aussagen triffst oder wenn ich das verkehrt anhört. Im Gegenteil, die Menschen sind freundlich und lächeln sogar,
0: dass du das überhaupt versuchst. Ja. Das heißt, du bist jetzt auf einem Niveau, wo du so halbwegs kommunizieren kannst oder was, was ist so das Ziel? Ja, ja, also Ich sage mal, von, von
2: einer, eins, äh, zu einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen, bist du auf einer 4.
0: Ja, würde ich auch sagen. Und perspektivisch ist da dann irgendwann eine 7 oder eine 8?
2: Nee, eine, eine 10. Sven ist eine 10. <lacht> okay, gut. <lacht> Sehr
0: schön. <lacht> ähm, weil, weil, weil wir vorhin, beziehungsweise ihr habt das auch immer wieder ähm, erwähnt über so die Lebenshaltungskosten gesprochen haben. Äh, vielleicht kannst du da nochmal grundsätzlich sagen, äh, wie viel teurer, wie viel günstiger sind die Sachen im Vergleich zu, zu Deutschland? Also gibt es Dinge, wo du, also Autos habe ich vorhin auch gerade gehört, aber so jetzt so alltägliche Sachen, ne, wenn man jetzt irgendwie eine Wohnung mieten will, wenn man essen gehen will, so Lebensmittel kaufen und so mhm. weiter. Wie viel günstiger ist das als in Deutschland?
1: Also Lebensmittel sind um... Einiges günstiger, gerade die frischen Waren vom von den Bauern, das heißt Kartoffeln, ähm, Äpfel, Zitronen, Orangen, Bananen. Auf dem Basar, Basar die Sachen sind sehr günstig, muss man schon sagen. Also ich sag mal ein Drittel von dem, was es in Deutschland kostet. Also wenn es jetzt einen Euro kostet in Deutschland, kostet es hier vielleicht 30 Cent, 35 Cent ungefähr. Die Supermarktwaren, die sind auch um einiges erhöht worden, aber es ist immer noch bezahlbar. Ja, die Mieten in Alanya Speziell sind natürlich sehr hoch gegangen, weil es ein Urlaubsort ist. Geht man natürlich ein paar Meter weiter in die Berge rein oder nicht ganz an die Urlaubsregion, dann ist es um einiges günstiger als wie hier. Man hat hier also schon fast europäische Preise mittlerweile in Alania vermieten. Allerdings ein paar Meter oder paar Kilometer weiter außerhalb, dann zahlt es nur noch die Hälfte wahrscheinlich.
0: Wie wie deutsch ist ein Alania inzwischen? Also gibt es da sehr... Eine sehr große Community von deutschen Auswanderern, oder wie erlebt ihr das? Oh, ja. Okay.
2: ja, es gibt schon eine Menge Deutsche, die jetzt mittlerweile hier sind, hm. aber auch Alanya ist momentan ein bisschen im Wandel, haben wir auch in unserem letzten Video leider mitteilen müssen,
1: ja.
2: ähm, ist halt alles bunt gemischt hier, ne? es ist hier Ukrainer, die Russen, Holländer,
1: Mongolei,
2: also hier ist es kunterbunt, ne? Türkistan,
1: Und ich Usbekistan. sag mal ein,
2: Die Deutschen sind ein kleiner Teil davon.
1: Es war mal anders damals. Es
2: war mal anders, ja.
0: Was meinst du denn im Wandel? Also das hört sich jetzt negativer Wandel an oder wie verstehst du das?
1: Man hat das Gefühl, dass jeder nach Alanya kommen möchte. Man hat echt das Gefühl, dass aus aller Herren Ländern die Menschen hier hin möchten. Und das ist wahrscheinlich das, was Alanya auch so attraktiv macht. Diese Vielfalt, dieser Kulturmix das gesunde Essen, die Lebensmittel, was das Meer direkt vor der Türe, freundliche Menschen, man hat wirklich das Gefühl, momentan wird Alanya überrannt, alle wollen unbedingt hier hin.
0: Okay, deswegen ist jetzt die Frage bei meiner nächsten Frage, weil die wäre, für wen ist denn dieses Leben in Alanya was? Oder sagst du, nee, bloß, ich komme bloß nicht her. Was glaubst du eben, für, für wen ist das geeignet?
1: Also wir haben sehr viele Menschen kennengelernt aus allen Berufszweigen, die hier mittlerweile Fuß gefasst haben. Ob sie Homeoffice machen ähm, oder hier irgendwo für, für Callcenter tätig sind oder im EDV-Gewerbe arbeiten von außerhalb aus. Ähm, die kommen hier alle sehr gut mit einem europäischen Einkommen zurecht. Die kommen wirklich mhm. sehr gut zurecht. Also man muss hier schon Geld hin mitbringen. Man muss auch fleißig sein weiterhin, also nur hier hinkommen und gar nichts machen, würde auch gehen, wenn man jetzt eine Wohnung hat, die vermietet, an Europäer, sage ich jetzt mal, und gutes Geld dafür bekommt, dann musst du nichts mehr machen, dann kannst du hier wirklich den ganzen Tag am Strand liegen, Kaffee trinken gehen, in der High Society leben, aber wenn du halt das nicht hast, da musst du natürlich etwas tun. Und wenn man jetzt mal das Mindestgehalt hier sieht von der Türkei, das liegt momentan, glaube ich, bei 8.500 Tele. Das sind ungefähr 350 Euro netto, mhm. die die haben.
0: Ja, weil, weil du machst ja jetzt mit einheimischen Business. Ähm, kennst du denn aber Möglichkeiten mhm. jetzt auch, wenn man jetzt einen Job sucht in, in der Türkei? Oder würdest du sagen, ja, es ist eigentlich eher besser, man bringt irgendwie selber seinen Job mit und arbeitet halt dann remote?
1: Ja, also das ist natürlich das Das wäre die Priorität Nummer eins, wenn du was mitbringen könntest aus dem Land, wo du herkommst und machst damit Mhm. etwas hier. ist das natürlich ein Jackpot, sage ich jetzt mal, weil du ja ganz andere Einnahmen hast und viel höheres Geld bekommst. Du kannst natürlich auch hier einen Job bekommen, du kannst im Callcenter arbeiten, du kannst in der Gastronomie arbeiten, im Hotelwesen kannst du tätig sein. Ähm, Also es gibt schon Möglichkeiten hier, Bauarbeiter werden hier aufgesucht, aber die verdienen halt nicht so viel. Genau,
2: also für die Arbeit, die die leisten kriegen sie halt nicht so viel Geld, wie man jetzt in Deutschland dafür bekommen würde.
0: Ja. Was ich zum Beispiel gar nicht weiß, und das jetzt auch noch eben abschließend auch so mit als Tipp, wenn man jetzt aus Deutschland in die Türkei auswandert, wie ist das da mit Aufenthaltsgenehmigungen? Also wie schwierig ist das da, eine zu bekommen und wie lange ist die dann gültig?
1: Ja, momentan ist die Türkei so ein bisschen im Wandel, aufgrund dessen, dass so viele Zuwanderer hier hingekommen sind ist es momentan so voll hier, dass selbst die fertiggestellten Häuser, die noch nicht mal fertiggestellt sind, die stehen leer, die sind noch im Bau. Wir haben über 1400 Bauten, glaube ich. Die Häuser, die hier gerade hochgezogen werden. Und so schnell können die gar nicht bauen, so schnell wie die Leute hier hinkommen. Und jetzt haben die mittlerweile einen Ausländerstopp ausgerufen. Es gibt 1200 gesperrte Bezirke. Man darf zum jetzigen Zeitpunkt, da hatten wir auch letzte Woche ein Interview gehabt, Darf man hier hinkommen, man darf auch 180 Tage hier bleiben, aber man darf jetzt erstmal keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen, bis sich das Ganze wieder beruhigt hat und deeskaliert ist.
2: Es sei denn, man hat hier wirklich eine Immobilie gekauft, wo der Wert 75.000 Euro ist, Mhm. dann kann man hier eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen für zwei Jahre.
0: Und das habt ihr? Das genau. Haben wir, ja. ja, spannend. Also das sind jetzt viele Dinge, die ich nicht wusste über, über die Region. Also das äh, fand ich jetzt auch eben für mich spannend, das mal, das mal zu hören. Wenn wir zum Ende hin noch einmal kurz den Blick auf die Heimat werfen und dann in die Zukunft. Ähm, in Köln ist im Februar ja äh, Karneval. Was sind so die Dinge, die <lacht> ihr jetzt vermisst, eben nach über einem Jahr in der Türkei? Ne? Man hat sich jetzt da eingelebt und jetzt stellt man wahrscheinlich fest, was fehlt. Was fehlt denn?
2: Also, mir fehlt als Kölsche Mädchen schon arg der Karneval, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin am Überlegen, ob ich dieses Jahr Karneval mal rüberfliegen soll.
1: Okay. Und das ist das, das Einzige. Hat man auch gerade Weihnachten
0: gemerkt.
2: Ja, muss ich sagen. Also, das ist das Einzige, was mir so. Ja, klar, die Familie, ne? mhm. aber die sehe ich ja dann da mit den Feiern. Die sind halt alle Jeck.
0: Also, richtige Karnevalsfamilie dann. Jawohl. Okay, okay. Und Sven ver- vermisst gar nichts, ja? Doch,
1: doch. Also ich vermisse schon meine Eltern. Die waren uns jetzt auch schon besuchen. Auch Tamaras Eltern waren schon hier. Auch meine Tochter war hier. Aber mir fehlt halt dieser tägliche Kontakt mal, mal eben zu der Mama fahren, ein bisschen Kaffee trinken, die Schnürschwaden, ein ne, bisschen unterhalten. Das fehlt mir schon. Aber sobald man dann ans Meer gefahren ist, hat man das relativ schnell wieder vergessen.
0: Ja klar, also Familie, Freunde, das, das, natürlich, das werden alle vermissen, die dann ins Ausland ziehen. Aber ansonsten gibt es nichts, wo ihr sagt, das fehlt mir im Alltag oder das hätte ich mir anders vorgestellt, das gefällt mir da nee. irgendwie nicht. Nee. Ja?
2: Gar, Gar, nichts. Gar nichts,
0: überhaupt, überhaupt nichts. Oh. Cool, wenn wir jetzt noch zum Ende hin in die Zukunft schauen, was sind eure Pläne, was sind eure Träume, was wollt ihr in den nächsten zwei Jahren, wenn wir nochmal sprechen, bis dahin erreicht haben?
1: Also ich möchte einfach so weiterhin leben, wie ich jetzt lebe. Ich finde das wirklich gerade zum jetzigen Zeitpunkt, nach dem ersten turbulenten Jahr, fängt das zweite Jahr ruhiger an, man kennt unsere Firma, die läuft ganz gut. Die Kanäle laufen ganz gut, die wir beide haben, also der Gaming-Kanal und auch hier unser YouTube-Kanal, der ist in Ordnung damit. Die Wohnungsvermietung, vielleicht eine Vergrößerung noch, vielleicht mal noch eine Wohnung hinzufügen, das noch attraktiver gestalten hier für Leute, die hier rüberkommen möchten. Aber ansonsten bin ich persönlich sehr zufrieden mit dem, was ich gerade habe und ich brauche eigentlich nichts Neues. Und ich du eigentlich hast. auch nicht. Ja.
0: Okay, also Burnout kein Thema mehr? Gar Nein, nicht mehr, gar nicht, nicht mehr.
1: mal ansatzweise. Man ist so entspannt, Ähm, Klar hat man hier auch ein bisschen Stress manchmal, dann kommst du nach Hause, dann musst du das Video noch schneiden, dann hast du gleich noch Training, Ähm, aber das ist hier anders. Du kannst ja hier auch dann sagen, ich verschiebe den Termin morgen mit dem, mit dem Kunden. Ich fahre da erst übermorgen Nachmittag hin. Ja, du musst ja nicht wie, wie in, ähm, in Deutschland jeden Morgen pünktlich auf der Matte stehen. Du kannst das hier alles als Selbstständiger so managen, wie du das brauchst. Ne? Manchmal gehst du auch erst abends um zehn noch zum Kunden. Das ist auch schon passiert. Ja. Ja, ne? ähm, wenn die Leute das mitmachen. Also hier ist es ganz
0: anders. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einblicke in eure Auswanderung und in euer Leben in Alanya. Also ich kann wie gesagt nur empfehlen, wer sich dafür in interessiert, unbedingt auf dem YouTube-Kanal vorbeizuschauen. Da gibt es noch viel mehr Videos, wo es eben dann auch noch ein bisschen mehr ins Detail geht zum Leben in Alanya. Äh, Ich freue mich, äh, wenn wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal sprechen und gucken, wie es euch dann geht und äh, schicke liebe Grüße in die Türkei.
2: Machen wir sehr gerne und liebe Grüße zurück.
0: Wir freuen uns. Das war die Geschichte von Tamara und Sven, die 2021 Köln verlassen haben und nach Alania ausgewandert sind. Wenn du mal sehen möchtest, wie es aussieht, wo die beiden leben, dann komm auf den Instagram-Kanal. Einfach aussteigen. Da gibt es wie immer die Fotos zu der Folge. Ich freue mich auch, wenn du nochmal ins Archiv schaust. Da gibt es nämlich schon eine Türkei-Folge. Das ist Episode 45 vom Mai 2021 mit meiner lieben Freundin Yvonne die nach Istanbul ausgewandert ist. Also wenn dich das interessiert, hör da mal rein. Ansonsten hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao.